0: existem cânceres específicos para a população masculina. Um dos mais conhecidos e protagonistas das campanhas é o câncer de próstata. Afinal, quais são os mistérios escondidos em um problema que deve ser comentado, mas se guarda muito tabu? Câncer de próstata é o tema do Vida que começa agora.
1: No ar, programa Vida Saudável. Programa Vida
0: Saudável.
1: Informações, dicas e promoção de saúde. Participe! Programa Vida Saudável. Estamos chegando com a nossa rede da saúde, nosso Vida Saudável. Seja muito bem-vindo. Que prazer estar com você aqui compartilhando todo esse conhecimento, toda essa informação e compartilhando a bancada comigo. Ele, doutor Júlio Cazé. Tudo bem, doutor?
0: Tudo bem, Elaine? Um abraço especial a você e todos os nossos ouvintes, inclusive a nossa rede de saúde, né? a nossa rede que leva informação sobre saúde. Claro, as, os lugares que a gente às vezes nem conhece, né, mas imagino. a nossa avó chega, né?
1: A nossa avó chega, graças a Deus e graças ao meio de comunicação que nos permite chegar na casa das pessoas, no carro, no telefone, no aparelho celular, né? no YouTube, no Facebook, onde tem uma porta de entrada para que a gente possa levar aí todo esse conhecimento, todo esse conteúdo, nós estamos lá. E hoje, né, doutor, trazendo um tema importantíssimo, a gente fala sempre de outro Rosa e as mulheres elas se cuidam, mas os homens dão mais trabalho. Nosso tema é esse: o homem e o câncer de próstata. Doutor, trazer um tema desse é muito importante na atualidade, né?
0: Exatamente, Elaine. Nós temos, e sim, é, é o câncer de próstata, né? Ele é está entre também um dos cânceres é, de maior adoecimento, né? No homem, né? E diga-se de maior adoecimento porque o que acontece? Uma vez que se detecta o câncer de próstata, a gente pode, de repente, fazer intervenções importantes, né? Claro que a gente aproveita a oportunidade, quando a gente também investiga é, os, os homens para a possibilidade do câncer de próstata, também cuidar desses homens, trazer esses homens para o consultório, porque é muito difícil, é um tabu, é um desafio você trazer homens para o consultório.
1: É verdade, doutora. Vamos falar daqui a pouco sobre esse tema, temos muito conteúdo para compartilhar com você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento Mas antes doutor. Eu gostaria que o doutor trouxesse um balanço da saúde em, em modo geral. Como é que está a saúde no Brasil e no mundo?
0: Exato, Elaine. Inclusive, é, hoje a gente traz uma informação importante que é sobre, claro, a saúde dos homens né, e o investimento que está né, sendo tomado, né, se tomou-se nos últimos anos com relação à saúde desses homens, né, para tentar, como eu comentei, trazê-los para dentro do consultório. Por que, que a gente tem observado, no caso, que a mortalidade masculina ela é maior que a mortalidade feminina? É, inclusive que a, os adoecimentos No caso para os homens Muitas vezes levam a, a, a sequelas Importantes né? E que a gente precisa evitar Essas sequelas a, 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 O índice de mortalidade a, a, né, a expectativa de vida né, Do homem em comparado à mulher É menor né? é, no, no Brasil e no mundo e isso leva as autoridades públicas e de saúde a pensar em campanhas, ações de saúde para trazer esses homens para a gente mudar, virar esse, esse jogo né, de uma certa forma. Isso tem, tem acontecido. É, o Ministério da Saúde é, e todas as, as equipes de saúde do Brasil, eles exatamente fazem esse trabalho para tentar trazer esses homens. Mas claro, é um grande, volto a dizer de novo, é um grande desafio porque muitas vezes ela, ele é voluntário, ele é uma ação que o um homem precisa entender, que tem que estar tá, é, vindo ao consultório, vindo à unidade de saúde, e muitas vezes coloca outras, né, outras, é, outras perspectivas, outras prioridades, vamos dizer assim, por assim dizer, que acaba que a prioridade da saúde acaba ficando para o segundo plano. E isso é um grande problema, isso né? é grave, porque aí pode levar ao adoecimento.
1: Infelizmente, né? Vai estar aí trazendo um balanço para você da saúde em modo geral... Programa Vida Saudável. E agora sim, doutor, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que a gente possa compartilhar todo esse conhecimento também com quem está nos acompanhando, né, doutor? Quais são as principais características do câncer de próstata, doutor? Conta pra gente.
0: Importante, né, Elaine? Então, câncer de próstata é um tipo de câncer comum né, aos homens, e aí a gente tem que levar em consideração que é os homens da melhor idade, né, a população-alvo aí são os homens da melhor idade. Diga-se de passagem, pensar em câncer de próstata em homens é, a partir dos 50 anos de idade, né? Ah, então, doutor Júlio, os homens mais novos têm a possibilidade de ter o câncer de próstata? A gente vê que a, a literatura mostra né, raros casos acontecendo. Agora sim, quanto mais idade vai passando esses homens, mais possibilidades vai ter. Né? Inclusive, ou, ou tem estudos mostrando, estudos convin convincentes, inclusive na, é, mundiais, que mostram, por exemplo, que um homem entre 90 e 100 anos, eles têm câncer de próstata. Olha que interessante, eu repito, homens em 90 e 100 anos têm câncer de próstata. Ah, então, doutor Júlio, vai operar esse homem, no caso, vai tirar esse câncer? Na realidade, não, porque nem todos os cânceres de próstata, eles vão causar adoecimento grave, a pessoa, de repente, vai, o homem vai falecer de outro problema, que não é o câncer de próstata. Agora, é claro que a gente, a gente precisa, sim, levar esses homens para o consultório, conversar sobre eles, sobre os fatores de risco do, do câncer de próstata, né? E aí, sim, orientá-los com relação a isso. Então, é, a, a primeira coisa que a gente observa com relação ao câncer é, por exemplo, se você falou, falou, né? A gente fala, por exemplo... Fatores de risco, por exemplo, a idade, como a gente acabou de falar, né? É, a raça, a gente observa que a população, no caso afrodescendente, né? É, né? No caso, tem o um maior risco de câncer de próstata, e isso é importante. Homens, né? No caso, parentes de primeiro, primeiro grau que tiveram né? câncer de próstata, então seus descendentes têm que ser investigados com maior precisão. Então, você vai observando e vai criando todo um, um, um apoio de prevenção em relação à saúde desses homens voltados para o câncer de próstata.
1: É importante. Agora, ó, presta atenção você homem que está aí nos ouvindo, nos assistindo agora, para essa pergunta. Doutor, como é realizado o tratamento do câncer de próstata nos dias de hoje? Mudou? O que mudou? Como é que é feito? Explica pra gente, doutor.
0: Exato. A gente primeiro leva, leva em consideração, né? a gente pensa na de, detecção propriamente dita do câncer de próstata. Né? Uhum. Então, uma vez que nós temos esses homens com 50 anos acima, a gente leva esses homens para o consultório e aí existem técnicas, né, os, os exames, vamos dizer assim, avaliações que são necessárias para que esse homem, é, a gente possa, no caso, detectar o câncer de próstata. As pessoas comentam muito, os homens comentam muito do PSA, né? que é o antígeno Sim. prostático específico, e aí a gente fala da forma qualitativa e quantitativa. Quantitativa é o valor. Existe um certo valor que quando sai no PSA, ele de forma indireta, ele não é um exame que dá a detecção do câncer de próstata. Ele fala, não, tem câncer de próstata, não é isso? De forma indireta, ele faz o médico pensar em câncer de próstata. Então, um valor X que tem lá no PSA, que o médico, né, O colega médico vai definir, né? Ele fala assim: ó, oh, não, esse aqui vamos, vamos continuar o estudo, continuar a avaliação. E existe, por exemplo, também, né? No caso, o, o exame que a gente chama o chamado toque retal, né? O toque retal, ele, ele, ele é um exame que ele tem muita precisão. Porque a gente consegue, no caso, detectar através, no caso, da polpa digital, da avaliação do dedo, que a gente fala, da, da ponta do dedo. É, a, a característica dessa próstata. O, o, o médico ele toca na próstata e se ele tem uma experiência com isso porque o médico tem que ter uma experiência para saber realmente o que é normal, o que é doente o que é patológico, ele consegue detectar falar, não, essa próstata está adoecida, ela tem um problema né? e aí, claro, PSA no caso do toque retal, aí tem o um próximo passo por exemplo, a ultrassonografia também para verificar as características dessa próstata né? o exame ultrassonográfico ele tem uma boa precisão, a gente consegue ver né, em suas modalidades como tal e aí, claro, existem modalidades específicas para detecção né? e claro uma vez que se detecta câncer de próstata por exemplo a possibilidade a gente faz a chamada biópsia né no caso a retirada de uma de um, um, um fragmento um, algo de né da, da, da próstata e observado no laboratório para ver se tem células cancerígenas claro se descobre isso e se realmente o o homem apresentar o um detalhe importante, se ele apresenta sintomas, aí sim se faz a intervenção, né? Que uma das intervenções que a gente sabe que é a mais importante é a chamada prostatectomia, a retirada dessa próstata. Uma vez que eu tiro essa próstata com câncer, ela já não, ela já não vai causar problema de câncer. Por, por, porém, tem algumas consequências, né? Algumas consequências que é a retirada dessa próstata. Não é somente retirar e tá tudo certo, a vida segue. Tem alguns problemas.
1: Eu gostaria de fazer duas perguntas em uma que talvez você que está nos ouvindo aí tá com essa dúvida. Doutor, quais são os sintomas? E ainda a gente deve perguntar qual médico deve procurar?
0: Exato, olha só, é legal, muito bom essa pergunta que você fez, Elaine, porque é, é, ela é de suma importância. Então, volta a dizer, todos os homens, então, com câncer de próstata vão ser operados de câncer de próstata? A resposta é não ou depende. Depende muito da intervenção do médico que está lá, depende muito do grau de sintomas. Eu sempre gosto de, de falar e frisar quando eu entrevisto os, os homens né, em relação aos sintomas da próstata, quatro perguntas que devem ser feitas e, e diante delas, se elas estiverem positivas, sinaliza a possibilidade de câncer de próstata em seu grau de, de, de adoecimento, propriamente dito. A pergunta é, primeiro, né? Quando o senhor vai no banheiro fazer xixi urinar, o senhor faz força? O senhor faz, tem que fazer força para a urina sair? Se a resposta for sim, eu já tenho uma resposta. A segunda pergunta, né? Quando o senhor terminou de urinar, que o senhor esvaziou a sua bexiga, o senhor sente que ficou o xixi para trás, ou seja, a urina para trás, que o senhor não urinou o suficiente? Se a resposta for sim, nós temos mais uma. Outra pergunta importante, né? O senhor homem levanta à noite para urinar, para fazer xixi? Geralmente, o um homem levanta à noite. Né? Aí, aí muitos deles falam assim, ah, doutor, tem cinquenta e poucos anos, eu levanto uma vez à noite. Vou lá, né, urino normal e volto para a cama para dormir e vida que segue. Não, doutor, ultimamente eu tenho levantado quatro a cinco vezes na noite. Isso impede, inclusive, atrapalha o meu sono, tem ficado estranho isso aí. É mais um problema que eu tenho que observar, né? E aí, claro que existe também um sintoma, é, uma outra pergunta que a gente faz, que não é comum, mas se tiver presente, a gente fica mais ainda, alto indício, né? É, quando o senhor, faz, o senhor faz xixi, o senhor urina, o senhor urina com sangue? Né? Ah, tem saído sangue no xixi. Então a gente está pensando em, até em graus avançados de câncer de próstata. Então, essas quatro perguntas a gente tem que deixar muito claro dentro do consultório porque o, o paciente detectando isso para a gente a gente pode dar sequência. O especialista que trata, que faz a avaliação do câncer de próstata é o urologista, o colega, no caso, que estudou e que tem um conhecimento aprofundado do câncer de próstata. Porém, um médico clínico, ele pode fazer essa seleção desse paciente. O médico de família e comunidade, que é o médico que está no posto de saúde, ele pode fazer a detecção desse paciente, ele encontra esse paciente, faz essa avaliação. Detector, ele encaminha, ou ele começa os exames, né, começa os exames e, ou se não, ele encaminha para o colega urologista e aí dá sequência no tratamento desse paciente.
1: O que é muito importante a gente ressaltar aqui, porque às vezes, aonde você está aí nesse momento, na sua cidade, pode ser que não tenha um médico que atende nessa área. E o clínico geral, o médico da família, ele vai ser a sua porta de entrada para fazer esse tratamento, porque ele também consegue é, visualizar e diagnosticar também aí, essa doença, infelizmente, né, doutora? E, doutor, é comum que os homens se, se tornem inférteis após a realização do tratamento do câncer, doutor?
0: É que na realidade, como a gente falava, né, Elaine, é, a retirada da próstata implica em algumas situações. A gente não vai falar em fertilidade, mas sim potência sexual, por exemplo. A próstata é uma glândula que dá virilidade a esse homem, né? E aí sim a gente vai ter problema, problema no caso de relações sexuais insatisfatórias desse homem. Muitas vezes vai ter impotência no ato sexual, né? Outra coisa importante quando a gente retira a próstata também que a próstata ela funciona como algo de constrição. Ou seja, quando o homem urina que aí ele fecha o canalzinho, a torneirinha, como se fechasse a torneirinha, que é, o, é a, a uretra propriamente dita, né? Ela, ela, ela tranca, ela faz como se fosse um fechamento para evitar que o homem faça um xixi. Uma vez que eu faço, eu retiro a próstata, eu, tenho, eu perco essa, essa válvulazinha, vamos dizer assim. E aí o homem às vezes tem dificuldade, por exemplo, de segurar a urina. É um homem que talvez vai ter a possibilidade de ter que usar fralda. Né, ou algo para poder, poder, por exemplo, segurar essa urina, porque senão ele vai ficar urinando, ficar urinando na roupa, então é, a gente precisa muito, e, inclusive o tema câncer de próstata, é algo sempre de discussão, porque existem é, fatores positivos e negativos por isso que deve ser decidido com o um médico, né, o que não pode ser feito, por exemplo, que a gente olha, né, Elaine é, é, por exemplo, a negligência da própria saúde, é esse homem, por exemplo pensar nas consequências e não cuidar das causas então, ir ao médico e aí definir junto com o médico o que, que é melhor. Né? O médico ele vai ter uma, 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 um conhecimento científico que é sendo colocado na mesa mesmo, de forma, olha, você está com câncer de próstata. Doutor, então tem que operar, não tem que operar? Qual o procedimento que eu posso fazer e tal? Então, existem possibilidades que podem ser feitas que, que, e aí discutindo com o seu médico né? e se chegam na conclusão. Volto a dizer, o que não pode ser feito é, é evitar não, ir no médico e chegar na fase muito avançada que a gente já não pode Tratar, fazer o tratamento ideal, né?
1: É sobre isso que eu quero saber, doutor. É possível prevenir, ou, é, no caso, ou evitar a infestidade e também a impotência após aí o tratamento do câncer? Consigo fazer Então,
0: isso? é aí que está o detalhe importante, né? Porque, que não, como nós falamos, nós arrancamos um órgão importante, né? Todos Sim. os órgãos do nosso corpo têm sua importância, Elaine Por exemplo, as pessoas falam, a unha serve para quê? Ah, para passar esmalte e embelezar a mulher, ou, né? Quem né, faz isso na unha. Não, ela tem uma forma de proteção. Né? A apendicite lá, o apêndice dada, né? No caso do intestino, ah, quando é, só serve para inflamar. Não, ele tem uma função, né? É que nem a próstata, ela também tem uma função. Ela tem a função de fazer é, né? aumentar a secreção da, do líquido seminal, entre outras ações, como eu falei. Quando a gente retira, a possibilidade é um pouquinho menor, a gente tem dificuldade. Mas aí é de, de, por exemplo, evitar essa hipotência sexual, evitar essa, essa dificuldade de, de prender a urina. Né? Mas aí se coloca na, na balança, né? riscos, benefícios. Tá bom, eu quero um homem, no caso, que seja sexualmente potente, que tenha a sua vida normal, mas tem uma, pró, uma, uma próstata com câncer crescendo. Então, qual é a qualidade de vida desse homem? Qual é a expectativa de vida que eu vou dar para esse homem nos próximos dias com um adoecimento? Então, você coloca na, na, na ponta do lápis e, e ver o que, que realmente é, é importante aí em relação a esse homem.
1: É muito importante cuidar mesmo. E, doutor, qual é a importância do diagnóstico precoce para o tratamento da doença? Então, atenção você, homem, é, que às vezes o um amigo fala né, e que você fica com vergonha e que não vai em busca de cuidar da sua saúde e do tratamento. Preste atenção a importância que é o diagnóstico precoce para o tratamento dessa doença.
0: Exato, então a gente fala da questão de diagnóstico precoce, mas assim, em comparação, por exemplo, com, com o câncer de colo do útero, né, em comparação com o câncer de mama, né, o câncer de próstata, como eu falei, ele às vezes está lá instalado, ele é um câncer que está lá, mas ele, ele muitas vezes, ele não dá sintoma nenhum. Está lá, está tranquilo, não tem problema nenhum, né, o médico olhou, tá, tá beleza, né, tá tudo certo. Agora, que nem você falou, é, é detectar de forma precoce eu estou vendo ele ali, ele existe ali ele está ali, está presente ali né? então é, eu consigo intervir, agora quando por exemplo, o homem tem um problema que ele está na casa dele, que ele nunca foi no médico que ele nunca foi conversou com o seu médico que ele chega numa fase que de repente, como eu falei ele está fazendo xixi já com sangue né? e é um sangue que é realmente frequente não um sanguinho que saiu de vez em quando é um sangue frequente que está acontecendo é uma fase muito grave de câncer então aí o, o, a, a, o a, a intervenção, a ação de saúde a ser feita nesse homem é maior, é mais difícil. né? Vai ter que precisar de mais técnicas, é, vamos dizer assim, mais ações de saúde em cima daquele homem né, para poder realmente resolver o problema. Como você falou, de forma precoce, muitas vezes eu tenho intervenção e tenho medidas, ações de saúde que possam, podem ser mais fáceis e mais rápidas a serem feitas.
1: Doutor, olha só. É muito importante a gente colocar as palavras de uma forma tão clara, como a gente está colocando hoje aqui na nossa rede da saúde, no nosso Vida Saudável. Porque às vezes, você que está aí do outro lado da tela, pensa em fazer o tratamento, pensa em buscar mais conhecimento, pensa em o médico, mas tem ainda o medo, a vergonha, o, que, o que, ah, que seja que foi criado na mente em que o homem não cuida da sua saúde. Exato. Infelizmente, a gente ainda escuta muito isso. Infelizmente, a gente parte de uma educação antiga e que hoje a gente vê perdendo pais, avós, né? é, perdendo homens e que inspiram outros homens, infelizmente, de uma forma negativa e que a gente deveria colocar pontos é, mais positivos nessa situação toda porque acaba sofrendo e sofre na parte da vida que deveria estar tranquilo que é na sua maioridade, né? Ah, naquela parte onde você deveria descansar e estar tranquilo, devido você não ter feito essa prevenção, esse cuidado, acaba que sofre, isso infelizmente é, é muito triste. A gente tem várias perguntas aqui, agora a gente quer saber, doutor, qual a importância aí do diagnóstico para para pessoa que busca esse conhecimento dentro da família, por exemplo, que hoje a gente fala dos homens e qual outro outro sintoma que a, as mulheres pode estar observando ali porque os homens eles não falam O que que a gente consegue observar de fora, doutor, que a gente possa ajudar?
0: Então, a gente observa isso como eu falei, né? O homem que de madrugada tá levantando muitas vezes, né? Ele vai talvez é um homem casado, né? A gente imagina que é um senhor já, né? que tá levantando, ele 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 vai mostrando nessas né? vidas. E aí é a, é a hora que a mulher as a, esposa... Acho que a parte mais Exato, ela, ela tem que chegar e perguntar para ele, né, olha, o que, que tá acontecendo, por que, que você tá não, não sei, Eu tô indo várias vezes no banheiro, que estranho que tá, né, então já tem alguma coisa a, a mais, né, porque, por exemplo, as duas primeiras perguntas que é aquela questão da, da, de ir ao banheiro e ter dificuldade para urinar ou é, não se, sentir que esvaziou tudo, ele talvez não vai relatar pra ela, se ela não perguntar. Sim. Então, às vezes, eu acho que vale a pena essa sinceridade, né? Da, da própria esposa, ou Parceira, da... Parceira, né? é, Os filhos, né?
1: Também. Né?
0: Olha, como é que tá a sua saúde e hum. tal. E aí sim, né? A trazer ele para dentro do consultório. Isso é muito importante, porque uma vez que a gente consegue trazê-lo o consultório, a gente consegue intervir.
1: E a idade, doutor? A partir de que... Que idade que eu posso ficar atento a isso?
0: Exatamente. Então a gente sempre vai falar, 50 anos é recomendação do Ministério da Saúde. Né? E o próprio Inca também, Instituto Nacional do Câncer, 50 anos é que a gente começa a intervir. Existem homens aí, né? 35, 40 anos, que estão pensando em fazer intervenção. É válido, mas assim, a recomendação mesmo é o público-alvo a partir de 50 anos.
1: 50 anos.
0: Existem, claro, talvez, a, é, volto a dizer, se existem fatores de risco, né? É, raça negra, como eu falei, né, que é afrodescend os afrodescendentes. É, 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 vamos dizer assim, pessoas que têm a familiar né, que já teve câncer de próstata, a gente pode Também. adiantar um pouquinho, mas a idade de 50 anos é a idade boa.
1: E já tem uma pergunta aqui, tá, doutora? É possível reverter a infertilidade e também a impotência depois do tratamento do câncer? Quem mandou foi o Carlos de Nova Montona.
0: Dependendo da situação, dependendo da intervenção que é feita, né, Helene, a gente Talvez a gente não consiga ter essa, essa, vamos dizer assim, essa reversão propriamente dita, né? Uma vez, por exemplo, a prostatectomia, que é a retirada total da próstata, né, ela vai, sofrer, vai dar implicações importantes para a vida do, daquele indivíduo que está ali, né, que sofreu a, a, a cirurgia, vamos dizer assim. Existem outros procedimentos também que a gente vê, mas assim, é menos frequentes. né. Claro que o urologista ele tem todo esse conhecimento, ele vai orientar os pacientes. Mas é uma coisa que a gente sempre observa, a gente sempre vai comentar, né? é risco-benefício. Se aquele paciente foi para a mesa de cirurgia, é porque era necessário. Nenhum cirurgião vai fazer um procedimento cirúrgico porque é, 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 ele precisa fazer porque ele deu o um desejo na cabeça dele, é o bel prazer, não é isso. Né? Se faz um procedimento cirúrgico quando realmente é necessário. E aí, claro, se coloca, no caso, na balança, né, o risco-benefício desse paciente. E aí, claro, talvez um paciente impotente, um paciente com algumas dificuldades, a gente fica triste, sim, mas é mais triste ainda se a gente perde esse paciente para o câncer.
1: Doutora, a pergunta que eu tenho aqui agora é do Fernando. É, o Fernando mandou a seguinte pergunta. hemorroidas tem alguma, alguma coisa a ver com próstata, doutor?
0: Não, não. Hemorroida na realidade, é um, é um problema, né? Um problema relacionado à região anal ali, o ânus, né? O, o, o orifício anal como tal, que é uma alteração de vasos, né? Que tem ali os vasos que compõem essa parte do, da, do ânus mesmo, né? A próstata, ela é interior, ela tá na região na, do órgão é, genital masculino como tal, né? Então, pertence ali ao grupo do sistema é, urinário, propriamente dito, e sistema é, reprodutor do homem, tá? A, já a, a hemorroida é do sistema digestivo, né? Da parte final final do sistema digestivo, já do anos ali.
1: Já tem outro setor. Doutor, meu marido precisa fazer o tratamento, mas tem muito medo da impotência e não quer fazer. O que eu posso fazer para ajudá-lo a enxergar que o tratamento é mais importante, doutor? É a Margarete.
0: Então, abraço para a Margarete. É... é importante a gente pensar o seguinte, né, que existe sim muitos tabus e mitos, né? às vezes os próprios pacientes, eu escutei paciente falar, por exemplo, assim, eu prefiro morrer de câncer de próstata do que fazer certo tipo de procedimento e ficar impotente ou qualquer tipo de situação. Tem que se levar em consideração, claro que a gente tem um indivíduo, ele tem é, discernimento, ele tem decisão sobre a sua saúde. Isso é fato. Né? A gente, nós médicos, nós não podemos fazer nem intervenção de saúde se a pessoa não quer. É, já vi situações, por exemplo, da pessoa falar assim Doutor, meu, meu parente bebe e eu preciso que o senhor dê um remédio para ele parar de beber Ele quer parar de beber? Não, não quer Então, infelizmente, a gente não pode intervir é, A saúde é dele, né? Nós estamos num país democrático, hein? Que as pessoas têm decisão sobre a sua vida, né? Agora, é claro que a gente... Uma vez que esse paciente ele chega dentro do consultório ele vai, a gente vai é, fazer todos os esclarecimentos, né? vai orientar ele, vai dar informações, vai tirar mitos da cabeça dele para que ele possa realmente entender o que está que acontecendo com a vida dele. O quão importante talvez fazer o, o procedimento né? e a ação de saúde. Então vale ela levar ele para o consultório e aí deixa para a gente.
1: Olha, a Sara mandou a seguinte pergunta aqui, doutor. É, meu esposo foi diagnosticado com o câncer de próstata e ele não aceita fazer o tratamento. O doutor acha que eu devo procurar uma psicóloga?
0: Ajuda. Opa, a gente tem que pensar sempre, claro, na ação multiprofissional, né? O psicólogo vai, sim, claro, dar todo o conhecimento, as informações para antes do procedimento e para depois do procedimento. Né? Nós vemos que depois do procedimento, alguns pacientes entram em estado de depressão, né? tristeza, angústia, e que às vezes a terapia, sim, ajuda muito né? a de autovalorização e, e, e seguir em frente. Né? Porque o mais importante é realmente prezar para a saúde desses homens, né? melhorar a expectativa de vida.
1: É porque ter o conhecimento nesse caso, doutor, é muito importante, porque você vai fazer um tratamento ciente do que pode acontecer, e quando você retornar, você está preparado emocionalmente, o que tu vai acontecer também, né? Exatamente. Faz toda a diferença. Tá aí, nossa Rede da Saúde encerra aqui. Agradecer a você que está com a gente, aí onde quer que esteja, obrigado, viu, por nos estar presente na rede da saúde, no nosso Vida Saudável. Hoje, o nosso tema de hoje foi o homem e o câncer de próstata, compartilhado com a gente aqui, né, doutor? Obrigado por estar sempre aqui vigente, trazendo seu conhecimento para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando também.
0: Eu que agradeço, Elaine, até a próxima oportunidade, né, com mais um tema, com certeza, que vai impactar na vida das pessoas, viu?
1: Espero que hoje, o nosso tema de hoje, tenha tocado o seu coração e mudado o seu pensamento. Prevenir é o melhor remédio. Não tem outro, né, doutor? Exatamente. Agora a gente vai para o nosso Receitas para a Vida.
0: Receitas para a Vida. Receitas para a Vida. O que está acontecendo? Sofrimento nessa idade? Abandonar os prazeres da vida? A vaidade? Dor não há, não tem. O esforço vem no ato de urinar. Dói também lá no fundo, pensar que o sangue não faz parte de um urinar de esforço, de sensação que começa em um combate de uma próstata que gritou. Ah, seu doutor, que trabalho que chegou, eu levantava hora nenhuma, agora levanto, passo as noites em claro, idas e vindas, uma urgência miccional que me baixa o astral e dá até medo de levantar toda hora. A idade chegou, meu rapaz, diz o médico, nem tudo que eu faço é estímulo. Sofrer com a próstata sim entristece que somados à hipertensão e o estresse, enfraquecem o homem e dá medo de lutar. Mas sempre vem o mais importante, ensina no médico consultar, ver a saúde, planejar, se cuidar, pois não há doença na vida que atinja uma pessoa vivida e que saiba se cuidar. Cuide-se homem quanto puder. Tenha uma saúde de ferro, seja esforçado como o trabalhador que é, e que no, quando no final chegar, dirás que valeu a pena, como dizia Camões, Camões. E se a alma não é pequena, não tem dor que não se transforme em amor. Pense nisso. Assina Júlio César de Aquino, Júlio Casé para o Receitas para a Vida de hoje.
1: Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.